0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario
1: e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136,
0: in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza,
1: 3 luglio, Piero Maranghi,
0: Leonardo Piccinini, questa, questa trasmissione ormai sembra un'enoteca. No, guarda, eh, cioè,
1: lì dietro
0: alle nostre spalle. Eh, eh. Meraviglioso, qui stiamo parlando addirittura del primitivo di Manduria, 60 allora, anni, vintage, cioè un, no, è, una roba seria. È un
1: vino veramente importante, sì. quello che abbiamo ricevuto.
0: C'è e, un problema però. È, ci
1: sono i misteri dell'almanacco. Sì. Questo vino che arriva da San Marzano di San Giuseppe, siamo nella provincia di Taranto, appunto il primitivo di Manduria, non sappiamo chi ce l'abbia mandato.
0: Le cantine San Marzano. No, secondo me è un telespettatore che vuole tenerci sul filo o forse più semplicemente abbiamo perso un biglietto che c'era e non l'abbiamo eh, mai trovato vai, la
1: solita accusa dell'intellettuale che <ride> la, si siede fa la trasmissione e se ne va poi noi intanto qua spaliamo la sostanza eh, noi, qui,
0: noi qui dietro eh, no, lui, lo, lui <ride> niente va bene è tutto uguale no diciamo lascio aperta un'ipotesi ecco. Ma hanno
1: controllato molto bene comunque eh. ringraziamo e chiediamo di darci notizie noi intanto lo beviamo come, sì
0: come, 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 come di prammatica eh, sì. come di
1: prammatica sanzione sì. va bene senti Leonardo è una giornata di misteri sì. misteri della politica e dell'informazione e della fede anche della fede va bene
2: un contributo da decenni il sistema politico aveva una parte non tutto una parte del suo finanziamento che era un finanziamento diciamo di natura irregolare o illegale E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere, e non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte,
0: quello era più consapevole, ma faceva faceva finta di non vedere.
2: Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini scusi. I partiti erano tenuti a presentare dei bilanci in Parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi, tutti lo sapevano. Ivi compreso coloro i quali avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo nominati dal Presidente della Camera, ma agli atti parlamentari non risulta che sia mai stata fatta una questione importante relativa alla veridicità dei bilanci dei partiti. 3 luglio
1: 1992.
0: Camera dei Deputati. Il segretario del
1: Partito Socialista, Bettino Craxi, prende la parola durante il dibattito sulla fiducia al nuovo governo Amato e oggi noi parliamo di quel momento di svolta assoluto della storia repubblicana eh, in cui appunto Craxi fa un discorso, un discorso che andrebbe riascoltato, di cui si possono condividere o non condividere eh, molte cose certamente è un discorso che è passato alla storia è un discorso che è passato alla storia ed è un discorso che però in quel momento non ha eh, generato rispetto a colui che lo, lo pronunciava le reazioni sperate e anzi ha dato come dire non il via perché tutto era già iniziato però un'accelerazione per i suoi effetti a quel processo di disgregazione della prima Repubblica Italiana diciamo che
0: tutto si è svolto in modo molto rapido perché il caso Tangentopoli nasce all'inizio del 92 e sostanzialmente l'accusa per Craxi è del dicembre del 92, quindi il 92 è l'anno che che contempla tutto, poi avrebbe avuto questa coda pazzesca nel 93 con i suicidi eccellenti e in realtà è una cosa che diciamo, non è mai passata, eh, perché è, una, è una, una storia che poi avrebbe generato altre... altre eh?
1: L'effetto domino è l'effetto
0: eh, che continua ancora oggi.
1: Ricordiamo però alcuni elementi di quel 1992. Eh, è un anno che si apre con la sentenza del maxi processo. Quindi sì. ci sono 360 condannati a 2.665 anni complessi di carcere. E che avrebbe,
0: come abbiamo raccontato più volte, comportato poi delle vendette sia verso la politica che verso la magistratura da parte della mafia. Tutte consumate nello stesso 92,
1: diciamo quelle più
0: significative.
1: Sì. Il 17 febbraio il socialista Mario Chiesa, direttore del Pio Albergo Tivuzio, viene arrestato dopo aver ricevuto una tangente di 7 milioni di lire... In quel momento, il il isolato. isolato. In quel momento tutti si aspettano che lui eh, venga messo sotto torchio e che in qualche modo le elezioni che stanno per arrivare possano essere, ad aprile, aprile possano essere influenzate da questa cosa. Il pool di mani pulite già molto ben organizzato e con una strategia molto, molto chiara decide di tenerlo in salamoia, le elezioni si svolgono, la DC scende sotto il 30%, il partito socialista che veniva da tutti guardato come il paziente, diciamo, non dico il malato terminale, ma quello che se la passava peggio, 16%. Tiene, tiene anzi aumenta e si crea una situazione di impasse politica eh, che porterà poi anche al discorso di Craxi. Sì. Ricordiamolo.
0: Piero Colaprico inventa il termine tangentopoli, Amico
1: Piero Colaprico. Che tra l'altro è pugliese se non sbaglio. Per cui forse lui ci dei... può dare una mano Magari se... ce
0: le ha mandate lui. Ce l'ha mandate lui, no, no
1: non credo. E cosa succede? Eh, prima di tutto questo dobbiamo ricordarlo. Leonardo ha fatto cenno al fatto che cadono. Eh anche i politici il 12 marzo a Palermo viene ucciso da Cosa Nostra e l'abbiamo raccontato all'Almanacco salvo Lima che
0: era una sorta di proconsole andreottiano in Sicilia, in
1: Sicilia. poi eh, Gabriele Salvatore vince l'Oscar
0: buona, una buona notizia, una buona notizia in mezzo.
1: e si arriva a quel momento eh, in cui Cossiga eh, aveva, aveva
0: picconato eh, con eh, due anni di picconaggio su sette anni di mandato, sì, i cinque, primi cinque, no, tranquillo, niente, intellettuale, tranquillo.
1: Ma perché Cossiga piccona? Perché a un certo punto scopre uh-huh. che i suoi compagni di partito e lo zombie coi baffi, come chiamava Achille Occhetto lui, avevano deciso di farlo fuori. E questa cosa lo manda ai macchina. Lui,
0: non solo si dimette da presidente della Repubblica, ma esce dalla DC.
1: Esce dalla che DC. Che è un,
0: insomma, un gesto di denuncia fortissimo. Contro soprattutto a Giulio Andreotti.
1: Contro in quel momento Giulio Andreotti, assolutamente. Il 23 maggio, sull'autostrada Palermo-Puntaraisi, presso Capaci, lo sappiamo, perdono la vita eh, Francesca Morvillo, la scorta e Giovanni Falcone. Allora, ehm, due giorni dopo... Sotto
0: l'impulso di quest'urgenza... in ginocchio. C'era lo stallo per le votazioni del nuovo Presidente della Repubblica. Lasciami
1: dire, in risposta a un articolo che aveva fatto arrabbiare tutta la vecchia guardia del pentapartito, cioè Eugenio Scalfari dice domani andate in Parlamento, nominate Spadolini Presidente della Repubblica e non rompete più le scatole, non soltanto per questo si rompe la tradizione che voleva l'alternanza tra un
0: democristiano
1: e un laico e viene eletto dopo Cossiga...
0: Oscar Luigi Scalfaro.
1: Oscar Luigi Scalfaro. Tino Craxi avrebbe voluto che quello che era stato il suo ministro degli interni, cioè Oscar, Oscar Luigi, Luigi Scalfaro. Scalfaro, conferisse a lui il mandato per formare il governo. Lì iniziano i primi pudori rispetto a una situazione che si sentiva sarebbe esplosa di lì a poco e si sceglie una, una soluzione di compromesso, cioè viene nominato Giuliano Amato. Che diventa primo ministro per la prima volta, lo farà poi qualche anno dopo, una seconda. E si arriva al 3 luglio. Si arriva al 3 luglio, parla Bossi, che tira eh, fendenti, dice tutto merito nostro, li abbiamo buttati giù. eh?"
0: Beh, la Lega, diciamo al nord, alle ultime elezioni appunto di quel 92, eh, guadagnerà il 20% e l'8% su scala nazionale. Quarto
1: partito nazionale e eh, quel quadripartito, ricordiamolo, di CPSI, PSD, PLI, i repubblicani di Giorgio Lamalfa avevano fatto una campagna elettorale di grande successo, il partito degli onesti, che poi sarebbe stata anche questa esperienza politica travolta da Tangentopoli, vedono il protagonista assoluto degli ultimi anni della politica, appunto Bettino Craxi, prendere la parola eh, e eh, lui sostanzialmente plaude alla fine del vuoto politico. Ricordiamolo che erano passati 82 giorni senza che si riuscisse ad arrivare ad una, è il record assoluto della storia, della storia repubblicana. Si chiede, auspica diciamo, un allargamento della maggioranza e eh, parla di una profonda crisi dell'intero sistema. Eh, sistema istituzionale, il sistema dei, dei partiti e eh, sollecita il Parlamento per l'avvio di una fase
0: costituente. Quindi c'è diciamo, un preambolo abbastanza innocuo e per certi versi anche prevedibile, quello che non era prevedibile è il Jacuse. Perché lui
1: dice è tornato alla ribalta in maniera devastante il problema del finanziamento al sistema eh, politico eh, nel suo complesso. Ricordiamolo, negli anni diciamo vent'anni prima, un po' meno, 18, c'era stato lo scandalo Petroli, eh, che era stato in qualche modo superato con la legge sul finanziamento ai partiti. Cioè, il tema del costo della politica in Italia è stato un tema sempre più grave che negli altri paesi europei, anche perché noi sappiamo che i partiti italiani storicamente e fin dall'inizio ricevevano soldi chi dagli Stati Uniti e chi dall'Unione Sovietica e questo in qualche modo ha creato anche un sistema che non è onesto nel raccontare se stesso, non so se mi spiego. Comunque, che cosa accade? Accade che questo discorso è un discorso eh, pesantissimo eh, che tutti ascoltano in assoluto silenzio.
0: eh? A capochino. A capochino.
1: E lui parla appunto della rete di coruttele, grandi e piccole, eh, che segnalano uno stato di crescente degrado della vita pubblica. Dice tutte queste cose e dice anche altre cose. Ascoltiamone un passaggio.
2: Tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, Giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative e con essi molte e varie strutture politiche e operative hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema Criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. C'è la frase, la frase certo.
1: clou è quella in cui dice, ma non credo che ci sia nessuno in quest'aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, cioè al fatto che tutti prendevano i soldi. Mm. L'avremmo visto un quarto d'ora dopo, perché durante il processo
0: Enimont... eh, la madre di tutte le tangenti. A un certo punto viene
1: fuori anche il nome di Bossi, che era quello che gridava... eh, contro eh, i, i, partiti, i partiti tradizionali, il silenzio
0: è ipnotico,
1: un, un silenzio che se, come dice Filippo Facci che sapeva anche di paura.
0: Sì e, e d'altra parte era, non era ancora stato toccato personalmente Craxi dalle indagini, quindi aveva ancora diciamo anche un valore, eh, un valore terzo rispetto alla denuncia. Perché poi c'è il tema di Tangentopoli e anche, e questo non si può nascondere, il tema degli arricchimenti personali. Bravissimo, che, questo è il vero tema. Cioè perché sì, il segreto di Pulcinella è che tutti prendessero i soldi, poi c'è chi si è arricchito e chi no. Esattamente,
1: cioè hai colto nel senso… Cioè la deriva, insomma. Esattamente. perché Che poi è se... una
0: deriva degli ultimi degli anni. Ultimi,
1: degli ultimi anni e in questo c'è sempre stata un'accusa molto pesante che… Come dire, i socialisti fossero diventati più bravi dei democristiani, ma in qualche modo anche nell'arricchimento personale. Io ricordo il caso di Citaristi, che era il tesoriere della DC, uno che deve aver preso 82 avvisi di garanzia senza però vero, che nessuno riuscisse è... a dimostrare che se ne era messo in tasca uno di quei sì, geni, sì, sì. mentre ricordiamo alcuni casi non soltanto nel PSI, certo. penso al ministro della sanità liberale, erano successe tante cose, sì. Sta di fatto però che quello è un punto di no ritorno. Tant'è
0: che c'è un film che è abbastanza profetico se voi lo riguardate, è anche un bel film Bello. è il portaborse di Daniele Lucchetti con Silvio Orlando, Nanni Moretti eh, La Finocchiaro. che è del 91. Quindi diciamo arriva nelle sale prima che il caso Tangentopoli scoppiasse.
1: Cosa accade? Beh, innanzitutto tutti speravano e pensavano il pesce grosso, eh, come sempre, tocca a lui e io. prendono lui e noi ci mm. salviamo. Uh, io ricordo su Classica CD chi avesse visto l'intervista durante il periodo del Covid di Va Pensiero a Claudio Petruccioli, il suo racconto meraviglioso, lui era l'uomo più vicino al segretario Chetto in quel momento, che lui disse, io dopo il discorso di Bettino andrai da Achille e da Massimo D'Alema dicendo «Ma noi non possiamo stare zitti, dobbiamo fare qualcosa dopo un discorso del genere». E loro dissero sostanzialmente facciamo finta di niente. Allora, quello che è successo dopo lo conosciamo. perché A un certo sì. punto Chiesa inizia a cantare eh, e poi incominciano a essere arrestati una serie di leader molto milanesi, molto lombardi, di tutti i partiti.
0: Per quel che riguarda Craxi, nel dicembre del 92 viene accusato per la vicenda Enimont e nel febbraio del 93 si dimette da segretario PSI e poi ci sarà il 29 aprile un nuovo intervento alla Camera, il Parlamento nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi, si dimettono i ministri, Cinque perché ministri. nel frattempo c'era, si era insediato il governo Ciampi, Certo. chiamato era durato, era durato sì, si faceva le riunioni al mattino
1: con, con gli inquisiti,
0: eh. E il governo Ciampi si dimette i neo ministri Barbera, Luigi Berliguer e Vincenzo Visco e si dimette anche il verde Francesco Rutelli, che poi alla fine dell'anno certo. sarebbe diventato sindaco di Roma e, e il giorno dopo succede il famoso fattaccio del Raffaele De in realtà sono tre gatti ma come è stato ricordato recentemente per le, i 30 anni la telecamera ha un effetto moltiplicatore Beh, certo. per cui sembrava una folla vastissima e Craxi in un'arena sì, in realtà sì. chi conosce quello spazio di Roma è una piccola stradina certo. e però è tutto un... era stato preparato in, e in però maniera... è un'immagine, un'immagine pesantissima che un po' segna la fine del leader politico eh, che poi verrà condannato per corruzione e finanziamento illecito, non sarà più ricandidato nel 94 che sono le elezioni appunto dove vince eh, Berlusconi e alleati e quindi senza uh, in più immunità parlamentare si rifugia in Tunisia dove si spegnerà uh, nel, 2000.
1: nel 2000. C'è anche pochi giorni dopo la manovra famosa del governo Hamas, sì. quella del prelievo forzoso, sì, pazzesco, eh, eh. il 6 per 1000 sui conti. Pensa correnti. A farlo oggi, si so- eh, cosa... eh, la sì. grande manovra, eh, lacrime e sangue da 93 miliardi credo sia la più importante ancora oggi del
0: dopoguerra. Lui la poteva fare forse anche per quell'atmosfera lì. Ma certo. Cioè che dava il senso della catastrofe e quindi davanti alla catastrofe. Oggi una cosa del genere credo sarebbe impossibile.
1: Allora non si fa la storia coi secoli, ma diciamo che lo spettacolo, per quanto mi riguarda perlomeno, che la politica ci ha regalato dopo quella stagione è uno spettacolo veramente... Tutto, tutto in discesa verso il basso. Sì. Cioè una politica che è venuta giù con la piena. Perché...
0: Una politica che non prevede più la formazione, che non prevede più il cursus sonorum, perlomeno, salvo eccezioni. Eh, sì, perché ci, so- però. ci sono anche delle eccezioni. Eh, però certamente questa cosa ha dato una botta poi la politica, sai, nel 94, complice anche la nuova rivoluzione cattolica, ha fatto sì che alcuni democristiani, alcuni che potevano ancora dirla loro, sono stati considerati troppo noiosi, troppo inadatti al video, troppo inadatti allo schermo, mi ricordo benissimo questa cosa, dei giganti, sì, oh, sì. M- Mino Martinazzoli per dirne uno, certo. è stato considerato uno che portava iella, non si poteva mandare in tv. Quindi anche questa cosa, cioè, populismo, noi non dobbiamo partire dalla cosa, dobbiamo sempre cominciare dall'inizio.
1: C'è stata una spettacolarizzazione
0: sì, questa spettacolarizzazione
1: della de, de, de calza, messo, la calza ecco, la come, calza come poi, Dio. Però della... lasciami dire anche il parrucchiere che si è occupato della conciatura di Occhetto
0: nel famoso confronto ah, sì. con Berlusconi. Credo che sia. Chiedo che Occhetto non abbia mai avuto quei capelli, eh, no? Non li ha avuti dal eh, perché... vivo. Era molto più bello, era più di cosa è
1: successo quel giorno. Secondo me, era, era in realtà era, una, una, la una quinta una... colonna di, di Berlusconi. Sì, sì, sì. Gli faccio io i capelli, eh, onorevole Occhetto. Va bene, noi ci congediamo ascoltando ancora una volta le parole di
2: Bettino Carsi. Con il sostegno leale del partito ho guidato per quattro anni il governo del Paese contribuendo alla sua fuoriuscita da uno stato di profonda crisi. Per due anni. Ho poi guidato una missione delle Nazioni Unite, incaricata di affrontare il problema del debito del Terzo Mondo, presentando su questo un rapporto approvato con voto unanime dall'Assemblea dell'ONU. Il mio mandato di segretario del partito, che è ora statutariamente già scaduto, è oggi formalmente a vostra disposizione. Il nuovo segretario del partito e mi auguro possa essere eletto con un voto largamente unitario potrà contare sul mio sostegno sul mio contributo politico sulla mia collaborazione così come voi tutti e con voi tutti i socialisti che non intendono rinunciare a battersi in una situazione nella quale un contributo un contributo di chiarezza e di iniziativa dei socialisti potrebbe risultare ancora una volta essenziale.
1: Oggi parliamo di uno dei personaggi più controversi sì, ecco, del nostro la tempo, è giusta. Io, io lo dico fin d'ora, eh. io penso eh, che sia spregiudicato, cattivo. Certo, per eh? quello che,
0: diciamo, l'opinione... Però,
1: però, Però gli altri sono peggio. Questo è il mio parere. Non credo all'accusa di abusi sessuali. Ah,
0: ecco. Ma no, ma... Cioè
1: tu dici che è come lo scontrino di, no, di Capone? No, lo devono ammazzare proprio. Ah. Julian Assange.
0: Eh, ma finirà male. Finirà male, è già finito male. È comunque, già finito Oggi male. è al gabbio in Inghilterra. E proprio in questi giorni si sta decidendo l'estradizione. Poi non si sa
1: se in Svezia o negli Stati Uniti. Ecco, dunque,
0: lui è in carcere a Londra. Intanto gli facciamo gli auguri al povero Assange. Perché è il suo
1: compleanno. Oggi, oggi compie
0: 52 anni. Guarda l'almanacco. Sì, so, dal carcere. Dal
1: carcere. Cioè, gli manda il procione delle puntate con delle videocassette. Con
0: un... Traverso uno spioncino. Sì. sì. E, ed ecco, lui è in carcere appunto a Londra. Il 9 giugno la Corte Britannica ha respinto l'appello di Assange contro l'estradizione negli Stati Uniti, ma gli avvocati suoi hanno presentato ricorso. Quindi, cioè, insomma, ci sono ancora speranze seppure ridotte così all'umicino in caso di estradizione potrebbe ricordiamolo passare in carcere il resto della vita lo passerà. perché eh, oltre alle accuse diciamo su Wikileaks e dintorni ci sono quelle di abuso sessuale e, e queste sono molto pesanti poi lì non lo so eh. di fronte a un'accusa del genere si chiede sempre il
1: silenzio sì. Io forse ho visto troppi film di Sidney Pollack, ah, eh, sì. <ride> eh, tipo I tre giorni del condor, sì. cioè faccio fatica a pensare che questo sparigliatore seriale, appunto Assange, eh, sia colpevole di, di, di così tante nefandezze. Assange
0: che va in coppia con Snowden. Snowden che adesso è in Russia e lì vive diciamo <ride> protetto e che, che è l'altro no? che lavorava per la CIA e che ha utilizzato il canale di Assange Wikileaks Wiki, o è stato utilizzato, e su questi sono contorni non, non chiarissimi, perché è una storia poi che ha del, tuttora delle incognite no? mm. Dele, delle... però certamente è venuto fuori di tutto da questa rete di Wikileaks ad esempio, tanto per dirne uno, il fatto che la Merkel venisse spiata dalla, dalla CIA. Ma certo, ma io, cioè, ti, non ma io posso
1: raccontare al pubblico della Marco un episodio che ho preso direttamente. Una sera da Borchardt va a mangiare anche la Merkel, sì. con il suo portavoce, l'ambasciatore americano. Quando escono una macchina del corteo è bloccata e la Merkel dà ordine ai suoi di trovare chi sia... Eh, il proprietario dell'auto che blocca questa autovettura. L'attendente dell'ambasciatore o l'ambasciatore stesso fa la GAF del secolo, cioè dice no, no, non si preoccupi, sappiamo già noi di chi è l'auto. E lei dice no, come scusate, voi a Berlino, voi americani a Berlino, arrivate prima di noi a sapere chi è il proprietario dell'automobile che eh. sta bloccando in seconda fila una, e viene fuori un putiferio. Eh certo. Beh, insomma... Questi spiavano tutti. Tutto. Tutti no, spiavano,
0: scusate. Spiano. Sì.
1: Però, siccome poi noi siamo anche. Avrebbero
0: spiato, perché noi siamo. Noi abbiamo noi il abbiamo... dubbio. Non ci rivolgiamo in questo momento no. all'ambasciata americana. No, eh, no, però è fatto... lui che ha usa... osato, cioè, lui non che ha osato, osato ho... mettere in discussione.
1: Abbiamo il dubbio che nel Procione ci sia anche una microspia perché ogni tanto vediamo, vediamo facciamo, delle lucine tra l'altro
0: approfittiamo per salutare gli amici americani Il domani è Independence il Day, il 4 luglio e noi siamo dei seri e convinti, convinti amici, amici e de, alleati de, de, della de, più
1: grande democrazia del mondo il naso sta per uscire, <ride> il naso dalla bugia sta per raggiungervi nelle vostre case soprattutto in questo momento parlare della più grande democrazia del mondo <ride> eh? va bene, senti Leonardo allora L'ossessione di Assange è la ricerca della verità, nessuno te la dirà, ti racconteranno soltanto le cose sbagliate, questo Beh. chiaramente è, come dire, è già un falso nella sua affermazione. È la vita, è la vita, però, lo direbbe qualcuno. No, certo, però diciamo lui che di professione Povero. faceva il giornalista, che è un grande esperto di sistemi informatici sì. e... Un perfetto interprete di questa era dell'iperinformazione, cerca di risolvere la questione. Cosa fa? Fonda un'organizzazione, eh, appunto Wikileaks da Wiki Libero, libero. Eh, e trapelare. trapelare, con la collaborazione di giornalisti, attivisti, scienziati. Sostanzialmente è un grande forum, un grande forum dove chiunque abbia delle cose da raccontare che sono scottanti. Può canalizzarle, vengono controllate chiaramente le fonti e la veridicità di ciò che arriva per evitare anche di incorrere nelle azioni giudiziarie. Però di fatto è un editore. Sì.
0: E poi vengono e quindi divulgate. come tutti gli editori Te, si assume. Si assume, Per certo. esempio Piero si assume la responsabilità di, di quello che diciamo. Lui. Eh. Eh.
1: Eh. 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 Di mandare in onda a lui. Eh. Va bene.
0: È il nostro Assange. Sì,
1: ecco. C'è un dissidio con l'altro cofondatore, che è un tedesco, Daniel Domscheitberg, eh, perché hanno un'opinione diversa rispetto al tema, che sarà un tema fondamentale poi dei rovesci del signor Assange, cioè la protezione degli informatori. Proteggere o meno quelli che mettono a repentaglio anche la vita per darti delle informazioni. Insomma, che cosa succede? Nel 2006 arriva il primo... Documento che è quello sul complotto per assassinare i membri del governo Somalo e insieme quello della pubblicazione del manuale militare
0: che gli americani usano dove? A Guantanamo, sì. Ecco, speriamo di non andarci noi. No, no, no. Devo dire che in Assange ecco, si deve dire anche un'altra cosa che il giornalismo è dibattuto appunto sul comportamento di Assange perché è considerata un'attività... Diciamo eh, che manca di fair play, manca di accordo con, eh, tra le parti, come si usa nel giornalismo, sì. seppure c'è un giornalismo anche un giornalismo forte. No, Pensi appunto poi, al caso Watergate, lì è tutto da. Vuole eh, Canaran eh, eh. eh.
1: Senti, la, la bomba sua, la prima grande bomba è il filmato dove si vede l'elicottero americano sparare e uccidere i civili a, a Baghdad tra cui due giornalisti di Reuters, e eh, questa cosa lo mette sotto i riflettori. Cioè il mondo si accorge violentemente di lui. Eh, Nel 2010 arriva la più grande fuga di notizie, probabilmente della storia, quando lui pubblica in collaborazione...
0: E questo è interessante, perché stiamo parlando eh, dei più grandi giornali del del mondo. mondo.
1: Cioè Der Spiegel è il paese... Le Monde, Guardian e New York Times non ci sono giornali
0: italiani no perché
1: non fanno numero 250.000 documenti contenenti informazioni confidenziali tra, tra centinaia di sedi diplomatiche di chi della più grande potenza sì, o sì. democrazia del mondo.
0: Sì, cioè tra, Stati le, Uniti. tra le sedi in giro per il mondo e il Dipartimento di Stato, quindi insomma una sorta di radiografia del comportamento americano in giro per il pianeta. Pare che
1: questa divulgazione in realtà abbia avuto conseguenze abbastanza limitate, cioè si tratta per lo più di informazioni con un livello piuttosto basso di segretezza. Però lui
0: diventa il nemico pubblico. Sì. Numero 1. E intanto si pongono tutti degli interrogativi sulla tenuta del segreto nelle sedi diplomatiche in giro per il mondo. Perché evidentemente se trapelano queste informazioni, qualcuno le fa uscire. Certo. E lui, come sempre, a personaggi
1: del genere accade, divide il mondo in due. Chi lo considera un Robin Hood e chi invece è uno, uno spregiudicato affarista.
0: Eh, forse le due, le due cose insieme sì. però
1: con tutta questa vicenda arrivano anche i problemi giudiziari sono due sostanzialmente cioè lui viene arrestato una prima volta dalle In autorità inglesi Fugge poi nell'ambasciata dell'Equadoro. Ci ricordiamo
0: bene che lui era lì in quell'ambasciata e tutti i giornalisti fuori dall'ambasciata a tendere il da farsi. Lui fonda un partito che si
1: presenta alle elezioni australiane con lo
0: slogan trasparenza, non ha un grande exploit. Forse anche perché si è presentato in Australia, eh, che sinceramente era un po' fuori dai giochi. Secondo me gli australiani 'Australiani, eh, eh,
1: prende l'1,19% e nessuna rappresentanza parlamentare. Viene di nuovo arrestato, oggi è in una prigione di sua maestà a Londra Londra, e adesso c'è il tema degli abusi e reati sessuali e quello eh, appunto per la divulgazione dalla Svezia dalla Svezia si vedrà eh, dove verrà destinato eh, lui con una decina di milioni di documenti resi pubblici
0: ha aperto il vaso di Pandora ha messo in difficoltà Molte relazioni diplomatiche perché certo. appunto il caso Merkel eh, eh, ma anche Hillary Clinton mi sembra di ricordare sia stata toccata da queste rivelazioni e, e quindi certamente eh, oggi sarà più difficile riuscire a far uscire delle informazioni segrete. Sì, C'è da dire che molte importantissime
1: agenzie, penso a Reporter Sans Frontieres, alla World Press Freedom Index si sono sganciati da lui sì. perché sostanzialmente sostengono che la differenza che passa tra un giornalista e Wikileaks è che il giornalista tutela le sue fonti e per questo acquisisce un'autorevolezza che continuerà a portargli le fonti certo. uno invece dopo che vede la fine che fanno quelli che magari raccontano le cose a Assange ci pensa su due volte, eh, prima sì. di andargli a raccontare altre.
0: Questo se va bene. Ecco, se,
1: <ride> se, se non mangia, diciamo, una pastiglia così al Polonio. Eh, esatto. Eh. Allora, gli americani comunque sono il suo nemico sì, è, giurato. Sì, solo a Dillinger, sostanzialmente. Sì, sì, no? <ride> esatto, sì. cioè, il Pentagono dice che è un pericolo pubblico sì, sì. per gli Stati Uniti. C'è, pare, questo non, c'è, non è dato sapere,
0: il file di assicurazione. Che ah, bella questa cosa.
1: Come in molti film, c'è un
0: file che se lui dovesse fare eh, una brutta fine Io ce l'ho in mano, dice lui. Ah, pensavo no, tu... No, non io. No, no, io... Ancora... E noi
1: ci stiamo chiedendo se quel... quel il proccione che ha... Quel rigrafiamento del proccione qua... I
0: rapporti con Assange... Sì. Il procione ha una
1: linea diretta. Sì. C'è il telefono rosso del procione. Eh? Va bene. Insomma, staremo a vedere come finirà questa storia.
0: Vi terremo informati. Vi terremo informati. E che Dio la mandi buona ad Assange. Ma sì. Insomma, staremo a vedere. Lui qua non possiamo dargli rifugio. No, non possiamo perché. Siamo già in troppi.
1: Siamo poi veramente già il, il procione, il procione è maleodorante e eh,
0: eh, Assange dopo la, il carcere dopo la, soprattutto dopo
1: l'ambasciata la oh equadoregna sì. ha mangiato troppa cipolla non lo vogliamo no sto scherzando dai evviva cioè evviva mica tanto non è, non è proprio una bella storia questa no. ci vediamo tra poco un ultimo contributo alle nostre spalle felicissimo con il primitivo di Manduria e diteci diteci Scrivete per informarci su questo misterioso donatore. Ma solo chi
0: l'ha donato, non vogliamo
1: no, fake. No, qua ci saranno i fake. Eh, sono stato io. Eh, uno, da, uno dal Friuli dice, sono stato io perché il nostro vino, il nostro primitivo. Eh, c'è il nostro libro che spera, continua a sperare. Sì, è donare. uno degli ultimi
0: rimasti, eh, qua, sì, sì. Diciamo, vanno via come il pane. Come il pane. Sì. Eh? E, e noi? Dieci giorni fa abbiamo parlato del festival Il Cinema Ritrovato, Spellbound, Spellbound. Eh, salutiamo i nostri amici bolognesi eh, Giorgio Marina Forni che a Bologna appunto si tiene con proiezioni meravigliose di film recuperati e la locandina manifesto della rassegna porta l'immagine di Chien sabe, di Damiano Damiani, 1966, perché anche questo è stato appena restaurato e viene proiettato domani sera in Piazza Maggiore alle 21.45, ricordiamo Chien sabe, 1966, Damiano Damiani con Gian Maria Volontè, Klaus Kinski, Luca Stell, cioè uno, veramente un Ehi. film straordinario, eh, Damiano Damiani di cui quest'anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa. Quindi andate a Bologna a vedere questa rassegna memorabile di film ritrovati, restaurati, riproposti.
1: Evviva, evviva Bologna. eh? Esatto, a domani. A domani.